0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Роменским Владимиром Андреевичем.
1: А мы сейчас переходим а, к непосредственно к тому, что происходит ну, уже а, в, в Израиле и на границе с сектором газа. К нам присоединяется Сергей Ослендер, израильский журналист, автор телеграм-канала «Война с Ардой. Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте, здравствуйте.
1: Сергей, Почему ну вот вчера были, новости, вчера были новости о том, что перемирие на некоторых количество часов было установлено что сейчас происходит можете нам
2: сказать и в армии в канцелярии премьер-министра категорически отрицают какое бы то ни было перемирие. Единственное, только могу сказать, что плотность ударов по югу сектора газа, там она значительно меньше, чем по северу, потому что основная там инфраструктура террористов расположена ну, как бы в северной части анклава, а в южную часть перемещаются беженцы. Поэтому туда стараются сильно не бить. Э-э- всякие тут ходят разговоры без конца об открытии КПП Рафиах. Рафиях. Это вот КПП, который связывает газу с Египтом. Но mm-hmm. там вообще ничего не понятно. То ли его открыли, то ли не открыли, то ли на несколько часов, то ли на час. Кого там пропускают, куда там пропускают. Пока речь идет о том, чтобы эвакуировать из газы э, иностранцев. И э, там по этому поводу идут разные переговоры, разговоры. Американцы активно давят на Египет, чтобы он впустил себе. Египтяне боятся, что если они откроют КПП, хлынет поток беженцев. Ну, там речь идет о сотнях тысяч человек, которых они просто остановить не смогут. В общем, там ничего не понятно совершенно, вот по сию минуту буквально, а воздушный этап операции продолжается, да, вот буквально ночью сегодня был такой беспрецедентной силы удар по северной части Газы, бомбят там все, что имеет отношение к Хамасу. А, а получается... в обратную сторону
1: прилетает, Сергей,
2: на территорию Израиля да, прилет- еще как прилетает. Ну вот южные города, особенно Ашкелон, они очень плотно обрабатывают. Сдерот-то эвакуирован уже практически полностью. Там осталось разве что четверть жителей, и то постепенно все уезжают. То есть принято вообще официальное решение об эвакуации из Дерота. Это первая в истории Израиля эвакуация крупного города. Вообще города как такового. То есть у нас внутри Израиля сейчас 100 тысяч перемещенных лиц находится, То есть это ну, что-то совершенно беспрецедентное. Ашкелон пока не эвакуируют. Там несколько кто может, уезжает, там частично им оплачивают гостиницы и все такое. Вот. Вчера был такой дважды очень плотный обстрел Большого Тель-Авива. Ну, вот вот Гурдан у нас называется. Это центр страны, где находится вот Тель-Авив и все его, как бы, города-спутники. И обстрелы Иерусалима. Я как раз там в студии был на работе. Вот у нас бухало над головой, как раз перехватывал железный купол эти ракеты. То есть, да, они, как бы, продолжают обстреливать э, израильскую территорию.
0: Когда начнется наземная
2: операция? Что, простите, я не расслышал. Когда начнется наземная операция? А я понятия не имею. На это, Ответ на этот вопрос знают ну, пять человек, наверное, на всей планете, включая Нитаньягу, начальника генерального штаба командующего этой операцией, но по всей видимости, сам начальник генштаба будет ей руководить, ну, еще там несколько человек. То есть об этом никто официально заявлять не будет, мы в 21 веке, никто никому войны не объявляет сейчас, да, завтра в 12 часов, иду на вы, и все такое прочее. Вот мы узнаем о том, что она началась, когда она уже начнется. Но мы можем
1: проанализировать... Кажется, что это
2: часы дней, да. Как минимум, почему -э 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 -э
1: -э 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 она еще не начинается?
2: Какие причины Причины могут быть разные, и они и есть разные, я полагаю. Во-первых, армии нужно подготовиться. Это не так, что вот все скомандовали вперед зеленая ракета и кавалерийским наскоком пошли на газу. Нет, армии нужно там сосредоточить огромное количество войск, беспрецедентное совершенно у нас призыв резервистов 350 тысяч такого последний раз такое было. Вот опять же, в войну судного дня. Нужно там заткнуть дыры в логистике, которые появились в связи с призыва массового количества резервистов. Нужно подготовить театр боевых действий, вот, то есть снести все, что там можно только, да, чтобы армии было проще и удобнее воевать. Есть, видимо, какие-то политические причины. Возможно, это как-то, я еще раз говорю, эта версия не более чем связана с приездом Байдена. У нас сегодня что, вторник. Вот завтра он прилетает в Израиль с визитом солидарности. Ну, понятно, что это не просто визит солидарности, что-то они там будут с Нитаньяго обсуждать. Э -э Вот, собственно, вот так. Поэтому, может, речь идет о часах. То есть сегодня вечером начнется. Или ночью. Обычно, традиционно, начинается либо ночью, либо рано утром. Может, завтра, может, через два дня. Но постепенно, вот в обществе тоже зреет такой вопрос, почему не начинаем. Но объясняют это тем, что задача сложная, там, армии нужны свои оперативные планы, Э -э доработать, вот хорошее слово такое, доработать оперативные планы, потому что как бы придется воевать в городе в густой очень арабской, хаотичной застройки вот, и чтобы минимизировать свои потери, они неизбежно будут. Вот армия там сейчас и, и, и тренировки идут, и э, стараются как можно больше солдат пропустить через вот эти специальные полигоны у нас есть, там полигон такой, цейлим называется, это арабский город, построенный прям арабский город mm-hmm. в пустыне, вот построили прям целый Я у себя на Ютубе делал даже такое отдельное видео про него. И доработать вот эти самые планы. То есть там, ну, это это сложная история. Большая очень группировка, плюс к северу тоже пристальное внимание. Поэтому, в общем, это все непросто. Ну, посмотрим опять же, посмотрим. Я не не могу сказать. Вот меня все спрашивают тоже, когда, 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 я понятен. Может может, сегодня, может завтра, может, я не знаю, через две недели. Ну, через две недели вряд ли, потому что у нас огромное количество... Работоспособных, как бы, мужчин, ну, классических таких представителей среднего класса, налогоплательщиков, ушли в армию. Это для экономики тоже все такой очень сильный удар, и поэтому тянуть с этим делом тоже сильно долго нельзя.
1: Сергей, вот вчера информация появилась о том, что около 200 заложников находятся на территории Газы, что там есть и грудные дети, а есть ли вообще какая-то связь с ними и является ли это тоже фактором, одним из, что возможно не начинается та самая наземная операция?
2: Возможно, если с конца начинать возможно является, возможно нет, пытаются максимально там установить их местонахождение, сейчас вот 250 тысяч долларов предлагают жителям ГАЗы за э, информацию, информацию о местонахождении да, заложников. Их действительно очень много. Э, от грудных детей, там самым младшему, 6 месяцев, если я не ошибаюсь, до там, стариков, э, аутисты, там есть тоже, там подростки аутисты к ним попали. Да. да, и там не 200, там, по-моему, больше уже, уже больше. То есть на сегодняшний день официально объявили 199, это на вчера было, но скорее всего их больше. Э, Информации крайне мало, Хамас выложил одно видео с девушкой, она подданная и Франции, и Израиля, у нее как бы два гражданства, вот судя по видео у нее ранение было какое-то сложное, тяжелое. Вот, но она жива, ее там как бы лечат, в общем, и она обращается, что все хорошо обращаются, и, дескать, помогите нам отсюда, значит, выбраться. Э-э- информации практически нет, где они там, сколько их, как их держат, в каком количестве, ну, тут вообще можно гадать сколько угодно, но понятно, что у Хамаса это сейчас такой самый ценный актив, это заложник. Поэтому этот фактор, я даже не знаю, будут ли его учитывать при проведении наземной операции. Ну, понятно, что если будут точно знать, что вот в этом конкретном здании там находятся заложники, его сносить не будут. Да? Но пока, вот, пока этот вопрос изучается, и еще раз повторяю, с таким же никогда не сталкивались. Две сотни заложников на территории, которую контролирует террорист. Такого вообще никогда не было. Ну, в принципе, никогда не было, не то чтобы даже в Израиле. Поэтому, в общем и целом, этот момент такой очень сложный. И вообще просят поменьше об этом говорить, ну, как бы обсуждать это дело имеется в виду. Это и для семей тяжело, и для общества тяжело, и для военно-политического эшелона тоже тяжело, потому что придется принимать какие-то решения. Учитывать этот фактор при проведении операции, не учитывать, в общем, непонятно совершенно. Сейчас вот, ну, тоже там давят Штаты активно на Египет, на разных посредников, ну, кто имел какие-то дела с Хамасом, на тот же Катар, чтобы повлияли, чтобы mm. хотя бы отпустили там людей с двумя гражданствами или женщины, и детей, ну, короче, там сейчас и идет всякая работа по этому поводу, вот, поэтому спекулировать на этой теме просят поменьше.
0: Обсуждаются ли долгосрочные планы? Зайдет тяжелая техника, бойцы Цахала в сектор газа, а дальше что? Ну, то есть, в дальнейшем. Какая главная цель, грубо говоря. Ну, мы ну, хорошая главного... цель. Уничтожение Хамас. Но... Ну, а дальше что? Ну, то есть, окей, будут уничтожены подземные тоннели, будут найдены места, где производились ракеты, будут э, обнаружены места, где, э, там, я не знаю, живут сами боевики ХАМАС. Ну, а дальше что? с вот этим кладочком земли, на котором проживает 2 миллиона человек, что будет? Он будет находиться теперь всегда под военным контролем Израиля? Это у тебя будет вечно стоять автоматчики, пулеметчики на каждом перекрестке или как?
2: Ну, вот это хороший вопрос, кстати. Его тоже сейчас начинают активно задавать. Вот о послевоенном устройстве, как бы в Газе, да, что что делать с этой территорией? Понятно, что там ну, какой-то Египет не жаждет их всех у себя видеть, прямо скажем, да. То есть, одна из идей была: ну, так как бы это же ваши единоверцы, вроде как там братья, все дела, так давайте вы себе там заберите. Нет, Египет совершенно не жаждет, потому что э, 2 миллиона человек, из которых там какая-то часть приличная, заражена вот этой идеологией Хамаса. Хамас это братья-мусульмане, братья-мусульмане в Египте под категорическим запретом, там с ними борются вообще как бы как со страшным врагом и пускать себе. Ну и плюс это экономически тоже непросто, да, это не две тысячи, даже не 200 тысяч человек, два миллиона в Египет, который сам сейчас переживает там серьезный кризис, у них проблемы там с продовольствием, с водой, совсем короче говоря, и вот как бы вот такое к себе пустить, возможно, это для египтян с экономической точки зрения очень ну, как бы неприемлем. Поэтому обсуждаются всякие варианты в диапазоне от. Мы сейчас, значит, сносим «Хамас» возводим на границе с газой там, заборы еще выше, еще толще, там еще лучше оснащенные, и уходим оттуда, а дальше, дескать, разбирайтесь сами. Многие, как бы, такие вот люди, сведущие, арабисты, эксперты говорят, что совершенно неприемлемо, потому что этот вакуум тут же заполнится все тем же Хамасом, ну просто он будет по-другому называться. Или ИГИЛом, или еще там что-нибудь. Ну, говорят, что появится что-то пострашнее, пока трудно себе представить что-то пострашнее того, что мы видели 7 октября, но суть Та же самое то есть тут на вот этих развалинах да этой нищете тут же разовьется какая-нибудь радикальная идеология. второй вариант это передать газу под управление палестинской автономии под управление аромальный то есть вот каким-то образом чтобы она там рулила поскольку вроде как речь идет же о создании там палестинского государства его все обсуждают вот ну вот пожалуйста да, забирайте себе большой вопрос насколько это получится кто в этом будет участвовать Махмуд Аббас Чек очень пожилой, президент палестинской автономии, 88 лет, и в любой момент его Господь может уже прибрать к себе, и непонятно, кто там будет вместо него, насколько он будет авторитетным и так далее и тому подобное. Третий вариант ⁇ это какое-то внешнее управление. Лига арабских государств, там, не знаю, какой-то орган специальный создадут, да. Передадут там под управление ООН, опять же, кто будет весь этот банкет оплачивать, большой вопрос. Там Катар тот же, или я не знаю, там страны Персидского залива, другие а ООН из своего бюджета, ничего не понятно совершенно. Ну и как бы вот вариант 4: это вот газа остается под военным управлением Израиля, но этот вариант категорически, вот прям отрицаем, ну, как бы неприемлем в нашем обществе, потому что все понимают, что это будет связано с беспрерывными потерями. То есть сколько-то солдат будет погибать каждый месяц или каждую неделю. Как это было в Южном Ливане в свое время или в той же Газе до того, как мы оттуда ушли в 2005 году. Поэтому конкретного ответа на этот вопрос нет. И это большая проблема. Потому что э, в принципе... э, Последние там, ну, не совраю. его у ну, вот, собственно, с пятого года, как ушли, да, из газы не было, ну, то есть больше, собственно, ну, не больше четверти. Ну, короче, дофига времени уже не было ответа на этот вопрос, что с газой делать, да, почему там вот Хамас, почему вот он там плодит. Ну, просто политика выставления
0: этой стены и просто дистанцирование от э, происходящего в... В этом регионе, мне кажется, уже показала свою не Она не сработала, она не сработала,
2: да. да. Вот эта концепция, значит, того, что это не наши проблемы, оказалось, что это очень даже наши проблемы. Вот, и концепция задабривания Хамаса, да, давайте дадим им там денег, не знаю, воду, свет, там что-нибудь, продукты какие-нибудь, и они себя будут хорошо вести. Вот она обошлась нам уже почти в полторы тысячи убитых не считая тех, кто погиб до этого во время различных операций и обстрелов, вот. поэтому в общем и целом ответа на этот вопрос нет, и я полагаю, вот мне это кажется, сейчас вот прилетит Байден в среду, и он среди прочего будет обсуждать с Нетаньягу вот именно это тоже, как вы видите? Вопрос себе? будущего газа. То есть да, вы вот как бы хотите провести наземную операцию, сомнений нет, что там всех уничтожат, спору нет, израильская армия вполне справится с этой задачей. Но как вы видите дальнейшее вот, устройство газа? Что вы хотите там с, с этим сделать? Вот. И я полагаю, что если Нетаньягу скажут, что это не наши проблемы, ему скажут, что нет, это такие ваши проблемы, поэтому нужно будет как-то вот этот вопрос решать.
1: Сергей, ну вот этот вот тезис всех уничтожить, в смысле имеется в виду боевиков Хамас, да, э, э, на этом акцентирует э, Израиль все время внимание, но говорят же, что э, руководство Хамас, оно уже находится не в секторе газа, она находится в Катаре, и об этом практически все говорят эксперты. То есть как вот этот вопрос решать?
2: Ну это совершенно верно, кстати, к вопросу, да, о борцах с сионизмом, которые все свалили в Катар, живут там, значит, как сыр в масле, и оттуда выражают там слова поддержки, да, и, и так далее. Это все понятно, там, в общем, ничего удивительного в этом нет. Но... Э- в общем, тоже начинают звучать голоса, что все вот эти люди, там, в диапазоне от Халя до Машеля, до Яхья Синвара, которые, ну, последние из них выехали из Газы за пару недель до начала всех таких событий, то есть, очевидно, готовились. Это был тоже такой индикатор, на который, по идее, разведка должна была обратить внимание. В час законные цели. Для масада в частности, да, сейчас вот МОСАД, среди прочего, сосредоточится на их ликвидации, вот, но насколько это решит проблему ХАМАСа, это большой вопрос. Понятно, что за ними будут охотиться там десятки лет, и кого-то их них найдут и ликвидируют, кого-то нет, кто-то будет прятаться там, не знаю, трудно сказать пока, но э, это никак не повлияет, опять же, на вопрос послевоенного устройства в ГАЗе имеется в виду ликвидация лидеров ХАМАС. Это будет такой, да, акт возмездия, но на саму вот эту идеологию радикальную это никак не повлияет. Другое дело, что если Хамас лишится вот этой вот ресурсной базы в виде территории и э, населения в 2 или там, три, там даже толком никто не знает, сколько там людей, да, миллиона человек, откуда он черпал, собственно, ресурс, да, в том числе и человеческий, то он очень быстро маргинализируется и превратится вот в подобие нынешней Аль-Каиды, которая вот, просто исчезла, вот и э, что-то она там где-то есть, но уже о ней никто, собственно, толком и не вспоминает, или отчасти в подобие ИДИЛ которая, вот, решившись, опять же, больших территорий и ресурсов, которые она, оно, она контролировала, оно, собственно, вот, тоже как бы, превратилось в очередное такое террористическое движение, перестало быть тем пугающим явлением, да, которым она из себя представляла в течение нескольких лет. Но как явление Хамас не исчезнет, конечно. Вот, то есть он останется. Радикальная идеология как была, так и останется, была она не денется. Но
0: угрозу при, пр,
2: продолжает
0: э, сохранять хизбала, и э, по вашей оценке, какова вероятность, что будет открыт э, второй фронт и э, придется э, э, Израилю воевать не только в секторе Газа, но, возможно, и на территории
2: Тем Ливана? Тем более,
1: что мы видели, что Израиль в предыдущие дни наносил удары по некоторым территориям Ливана.
2: Ну, фактор Хизбаллы пока по-прежнему остается такой не очень известной переменной, вот, то есть пока вроде как эскалация там на севере, она такая очень управляемая, то есть хизбала там проводит какие-то такие ограниченные действия, там идут такие перестрелки через границу, да, они пускают там ракеты противотанковые прямо через линию границы, стреляют из минометов, наши отвечают артиллерийским огнем или наносят удары с вертолетов, но все это происходит в приграничной полосе, условно говоря. То есть пока эта эскалация не разрастается, но проблема с управляемой эскалацией в том, что она очень быстро может стать неуправляемой. Вот это так всегда обычно и происходит. Поэтому за севером пристально следят, там северный военный округ развернут, по по нормам военного времени, да, в максимальной боевой готовности находится. И плюс тут появляется фактор американцев, которые вот одна авианосная группа уже находится возле возле Ливанского или Израильского берега, тут все рядом, да, вторая подходит сейчас к ней. Она уже в Восточном Средиземноморье. И поэтому американцы, по-моему, совершенно отчетливо заявили, что любая третья сторона, которая вступит в войну между Израилем и Хамасом, будет уже иметь дело с ними, а не с нами. Но с нами, соответственно, тоже. И плюс к этому уже переданы там всевозможные предупреждения о том, что э, цена, которую заплатит Хизбалла и Ливан, интегральной частью которого является Хизбалла, будет просто чудовищной. Все прекрасно помнят события 2006 года, вторая Ливанская война, после которой Хасан Насрал, это генеральный секретарь Хизбаллы, там давал интервью и сказал, что если бы я знал, что реакция Израиля будет вот такой, там пол Ливана снесли буквально, то я бы не стал как бы давать разрешение на вот, вот ту провокацию, то нападение на патруль израильский, с которого, собственно, все и началось. Сейчас будет хуже. Сейчас просто натуральным образом снесут Ливан вообще весь. Я знаю, что это звучит страшно, но вот у нас выхода, к сожалению, другого нет. Вот есть и Сергей, но вот военная мощь живу, из Балы, да, да. она намного серьезнее,
1: чем э, Хамаса того самого. И, э, на, и за... на, да, на порядке насколько...
2: буквально, на порядке буквально, да.
1: А насколько Израиль к такому вообще готов?
2: Ну, э, это хороший вопрос. У бы потенциал военный совершенно другой, совершенно не такой, как у Хамаса. Не имеется в виду, у Хамаса он тоже оказался вполне себе большой, но у Хизбаллы он мощнее. Поэтому и, и будут наноситься ответные удары с невероятной совершенно непропорциональностью и жесткостью. Вот. Uh, у них много ракет, очень, там разные есть оценки, до 100 тысяч ракет, то есть если пускать в день 2 тысячи ракет, может 50 дней вот так воевать. Кто такое вывезет? Uh, есть там ПВО свое даже, ну вряд ли это ПВО там, будет представлять какую-то угрозу, прям серьезную для нашей авиации, но тем не менее, у них есть ПВО полноценное, прям вот, ракеты класса, не знаю, БУК условно, вот такого вот рода. Mm-hmm. Есть противокорабельные ракеты, там много чего у них есть, вот, и 100 тысяч подготовленных бойцов, которые прошли через, многие через Сирию прошли, вот там воевали, да, имеют боевой опыт и так далее. Вероятнее всего, Хизбалла попытается повторить вот эту историю с Хамасом, то есть прорваться на нашу территорию, чтобы захватить там какую-то часть и ее контролировать. И об этом, собственно, уже говорили, даже они сами говорили. В следующую войну мы захватим там часть Галилеи, например, израильской. Но вопрос, насколько у них это получится, потому что... У них нет теперь уже фактора неожиданности, какой был у Хамаса в первые сутки э, начала этой войны. Поэтому посмотрим, ждут, ждут. Арми а вы вот, что,
1: вы вот сказали только что, что у Хамаса оказалось ну, серьезная, Не знаю, насколько серьезное можно здесь употребить слово военная мощь. Да? Но что она на удивление оказалась серьезнее, чем думали. А как так вышло?
2: Ну, это хороший вопрос он имеет тоже как бы несколько таких плоскостей, да. Потому что,
1: извините, со стороны всегда, когда говорили про этот конфликт, говорили условно, что Хамас чуть ли не палками и камнями воюет.
2: Не, ну это чушь собачья, да. Даже э, говорили, что у них ракеты из водопроводных трупов, из водопроводных труб, да. Но это уже не те ракеты, которые они там пускали раньше, там, это 20 лет назад по городу Сдерот, там, или по приграничным поселениям. Там 4 пятых из этих ракет падали им же на головы. Нет, вот уже долетают уверенно до Телевива и даже до Хайфа. У них есть ракеты, которые долетают. То есть, ну, практически вся территория Израиля, да. Они готовились э, в течение... Я вообще вот глубоко убежден, что эта операция готовилась, ну, если можно так назвать, да, очень долго. То есть она была многоступенчатая, многоплановая, планировали ее совсем не в Хамасе. То есть планировали ее люди, которые в военном деле понимали... Сидиране? Да, Сидиране, возможно, да, вероятнее всего даже. Вот. И она включала в себя очень много этапов. И один из этапов был это вот внушить израильскому руководству, что Хамас не заинтересован в эскалации. Что он, да, там наращивает свою военную мощь, окей, там, ракеты, все дела. Но последние же две компании в Газе, вот операция «Рассвет», операция «Фруктовый сад», э, ой, «Дом и сад», прошу прощения, они э, же проходили против исламского джихада, а Хамас не участвовал, и мы Хамас не трогали. И вроде как казалось, что действительно это как бы плохие парни, но такие как бы вменяемые. да, Им нужно деньги там, им нужно, значит, вот они в газе Суверен, заботятся об этих двух-трех миллионах человек, вода, свет, канализация, все дела, и уж они точно ничего такого не выкинут. И максимум, что они могут, такие провокации с целью там выудить больше ресурсов, больше денег, там, больше электричества, не знаю, больше воды там, и так далее. И вот э, 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 исламский джихад играл роль плохого следователя, да, вот он такой, вот, мы типа отморозки, а эти вменяемые. И вот все вот это создавалось вот это вот ощущение того, что Хамас это какая-то адекватная такая сторона, ну относительно, конечно, да, с которой можно там не то чтобы иметь дело, но вот тоже вот точно можно дать им денег и, и будет все тихо. И вот так получилось все, нехорошо. То есть они, ну понятно, что они газой пожертвовали. Прекрасно понимали, какой будет ответ Израиля, Вот и и, и Газы они пожертвовали. И эту ситуацию сейчас можно спроецировать на север, на Хизбалу. Вот вопрос, насколько Хизбалла готова пожертвовать Ливаном, это раз. И второе, насколько Хизбалла вообще субъектных в принятии решений. Что в Тегеране сейчас решат, что окей, давайте открываем второй фронт, Хизбала нападает, плюс Стия, потому что там сейчас большое количество тоже таких около иранских группировок э, находится вот вблизи голландских высот. Это третий фронт, и все, и понеслась. И в это дело все включаются американские вооруженные силы, да, там те же авианосцы, вот сейчас глава центрального командования Майк Курила находится здесь в Израиле, вот он сейчас там совещается с начальником генштаба, ну понятно, что они, он не не слова соболезнования ему выражает, само собой, они обсуждают военный план, что мы будем делать в случае езды, и все, и дальше может это все вообще разрастись во что-то просто немыслимое совершенно.
0: И две тысячи военных, как пишет Wall Street Journal, уже думает Пентагон направить в Израиль, я правильно понимаю, но это в основном консультанты
2: и медики. Да, 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 это вот такое логистика, медицина, потому что если прям разрастется это вот до таких масштабов, которые я описал, то придется открывать полевые госпитали, там понадобится много медиков, будет много раненых у военных. поэтому, да, американцы пока вот такую помощь. То есть, если американцы будут участвовать в этой войне, то ну вот силами авиации и флота. У них центральная uh-huh. команда. Них,
0: Для того, чтобы дальше а, понять ну, вот, а, расстановку сил. Вы говорите то, что у Хизбалы порядка 100 тысяч э, подготовленных э, вооруженных э, бойцов. Э, когда мы говорим про Хамас, я слышал оценку в 40 тысяч, э, которые находятся в секторе Газа, еще. Э,
2: Но сейчас уже оказалось... значительно меньше,
0: да? Значительно меньше, почему? После ударов.
2: Ну, во-первых, во время вторжения там было уничтожено порядка полутора 2000, тысяч, ну, или две тысячи, сейчас это еще непонятно, ну и плюс удары тоже, да, наносятся там по боевикам, по их как бы там с хроном, скоплениям и так далее, то есть понятно, что они несут сейчас потери, так что, ну, в любом случае, да, там их много, тут спору нет, много. Потом, опять же, есть Хамас, есть плюс исламский джихад, плюс там какие-нибудь комитеты народного сопротивления, плюс группировки поменьше и так далее. И все это вместе там оценивается. 50 тысяч человек. 50 тысяч там, 100 тысяч там. Вот. Вот есть потенциал. ли разговоры
0: о том, какие вообще потери может принести израильская армия в рамках этой войны? Ну, то есть, опять же, мы когда говорим про Украину и говорим про контрнаступление... Мы отмечаем, да, для того, чтобы контрнаступать, нужно сил в три раза больше, чем у противника. Здесь, очевидно, у Израиля превосходство на его стороне, но все равно же это речь может идти о тысячах погибших
2: солдат. Ну, о тысячах я не думаю, то есть армия не будет сейчас воевать, как это было условно в 2014 году, да, когда воевали ограничено там, с соблюдением всех, там, этих норм гуманитарных и так далее и тому подобное, нет. Сейчас одна из задач перед армейским руководством — это минимизировать потери. То, что они будут, спору нет. Там есть всякие оценки от э, очень умеренных до, я там, совершенно безумных, там, я их даже называть не буду сейчас. Вот. Но потери будут, это все прекрасно понимают. Пока у израильского общества, которое всегда очень-очень болезненно относилось к потерям, вот, вот в 2014 году как развивалась история, началась наземная операция, и сразу начали вот расти потери среди военных. да, и, и, и сразу начало нарастать такое внутреннее давление в обществе на правительство, помимо внешнего давления, естественно, да, что надо эту историю заканчивать, там ребята погибают, как бы, и все, там, про каждого делали там сюжетные телевидения отдельные отдельный. Там мы рассказывали, 5-10. Сейчас болевой порог у израильского общества очень-очень высокий относительно потерь. После всего, что случилось, да, болевой порог резко повысился. Но он тоже до бесконечности не будет высоким, да. Поэтому я не знаю, честно говоря, какие они будут, но если не будут, тут спору нет вообще никакого.
1: Сергей, у меня, знаете, к вам... У меня еще два вопроса. Первый я спрошу сначала про Зеленского. Вчера появилась информация, что отказали в приезде Владимиру Зеленскому. Что говорят об этом внутри Израиля? То есть это какая-то политическая история или это в целях безопасности? С формулировкой, как я понимаю, сейчас не время примерно такой.
2: Не, ну это процентов не имеет никакого отношения к безопасности. Уж как-то безопасность Байдену обеспечат, да, наверное, могли и Зеленскому обеспечить. Uh-huh. При том, что сейчас сюда едут все, вот буквально. Там Блимкин уже два раза успел побывать здесь. Там министр иностранных дел Германии. Олаф Шольц сейчас прилетает, вот сегодня, по-моему. То есть тут просто валом валят с визитами солидарности. И Зеленскому отказали же, понятное дело, по политическим соображениям. И как раз Нитаньяк говорил с Путиным накануне. Вот. И э, очевидно, что, то, что что-то есть там, какая-то зависимость. Потому что визит Зеленского сюда, <coughs> как мне это представляется, означал бы полный разрыв отношений с Россией. Вот все, как mm-hmm. закончили буквально. Mm-hmm. Вот. Но поскольку не Таньяго, он такой у нас между струйками все время пытается, да. вот решили, видимо, как бы з- 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 Зеленского не приглашать, но с Путиным поговорили. Ну, это вроде как, насколько я понимаю, Путин позвонил Нетаньягу, вот, в общем, как у нас тут говорили... Выразил
1: соболезнования
2: всячески. Ну, наверное, я не знаю, что они там обсуждали, выразил ли он там соболезнования, или там выразил озабоченность по поводу страданий мирного населения в секторе газа, не знаю, это вот знает Нетаньягу об этом. Но к Кремлю Кремль, Поэтому...
0: в том числе и во, во власти израильской меняется, я так понимаю.
2: Ведь... Я понятия не имею, что там в израильской власти происходит. В обществе, да, в обществе, вот ну, как бы, все же прекрасно понимают, что Россия, если не имеет прямого отношения к этой истории, то уж бенефициар это совершенно точно. Вот. И что относительно Украины ничего бы не рухнулось. Приехал сюда Зеленский, это было бы очень, ну, как бы так, по-человечески, да, в конце концов, ну, Шольц приехал в общем, к Зеленскому не приехать. Там, на день буквально прилететь, поздороваться, выразить там соболезнования, съездить в Кафразу, посмотреть на весь этот ужас, сказать какие слова и улететь. Все, все довольны. Но вот пока израильское руководство по-прежнему придерживается вот этой своей политики в раскоряху, как бы не примыкать ни к одной из сторон вот этого всего всей этой истории, в общем, и это тоже здесь Ну и, наверное, еще слова
0: благодарности со стороны руководства Хамас, обращенные в адрес Кремля, тоже свою роль играют.
2: Ну, наверное, я не знаю, плюс вот эти все пляски их пропаганды там, особенно в первые там несколько дней, да, на телах наших убитых, там радостные такие вопли про блестящую операцию Хамаса и так далее. Вот это все как-то по идее надо было учитывать. Все же, по-моему, однозначно. Вот, вот, вот тут реально все однозначно совершенно. А почему бы
0: вот. царь Москва? А, просто потому что теперь не такое внимание приковано к Украине, потому что теперь нужно Соединенным Штатам деньги выделять
2: не только на помощь кого оно а, и помогать Израилю, ну как минимум в медийном плане, если обратили внимание, вот 7 октября война в Украине как будто бы вот прекратилась, да. как будто ее нет, исчезла из поля информации, ее просто нет тупо, она там я не знаю на третьем плане находится сейчас, наверное, даже не на втором. А что касается там остальных дел, ну возможно повысится цены на нефть, вот прямая выгода как бы, все они там что-то продают и так далее, да, вот, так что это как бы, как мне представляется, хотя бы в медийном плане выгода-то прямая есть буквально, то есть, Но ну, а насчет денег, вроде как уже сказали и не раз, и не два, и представители там того же Сената, Конгресса, и, и Байден в интервью CNN сказал, что мы в состоянии потянуть помощь и Украине, И Израилю, и поддерживать свою обороноспособность. Так что я не думаю, что что что-то там сильно скажется на помощи Украине. Но в медийном плане вот я вот это прям вижу своими глазами, что просто война в Украине как будто бы исчезла куда-то. Потом вернется, конечно, но пока так.
1: Сергей, у меня, знаете, такой очень человеческий вопрос. Но понятно, что газа существовало за счет помощи Израиля, да, в том числе там энергоснабжение, вода и так далее, и так далее. Сейчас понятно, что отношения между людьми они сильно обострились. Но часть мо- моих друзей израильтян, но они даже в социальных сетях у них почти везде они пишут там типа, свободу Палестине от ХАМАСа и так далее, и так далее. Но и даже воду пустили все-таки на часть. газа, на южную часть газа, и все-таки продолжаются разговоры про некоторые гуманитарные коридоры, потому что там лекарства. Как как это вообще возможно? Объясните, пожалуйста. Как это это происходит, что все равно при всем том, что мы видели за вот эти вот дни, особенно то, что мы видели 7 числа, и воду значит туда пускают, и говорят о гуманитарном коридоре, как это вообще возможно?
2: Ну вот так. Ну я так понимаю, что воду дали на юг, туда скапливаются беженцы, да, чтобы там не случилось прям уж совсем такой катастрофы жуткой, на север воду давать не будут. Ну и вообще, ну, трудно сказать. Я вот честно говоря не очень, понимаю, что сильное давление очень на Израиль сейчас идет, вот, в плане оказать им там гуманитарную помощь или хотя бы открыть КПП для того, да, чтобы... Но, но у
1: меня главный вопрос, просто, гений, почему? Ну, то есть, почему Израиль должен оказывать им гуманитарную помощь?
2: Ну, а почему Европа давала там эти сумасшедшие миллиарды долларов, да, или Катар, например? Вот Катар сейчас предложил там сколько-то там десятков миллионов долларов на то, чтобы оказать, точнее, ну, типа, оплатить гуманитарную помощь там на 40, по-моему, или 37 миллиардов о, миллионов долларов. То есть Катар десятилетиями давал деньги Хамасу, на которые тот строил инфраструктуру террора, там покупал оружие, все вот это вот планировал, развязал войну и теперь Катар будет платить за гуманитарную помощь за того, что Хамас развязал войну. Ну Вот где тут вообще логика? Она где-то есть там какая-то, просто мы ее не не видим пока. Или та же Европа это? Дебильная абсолютно, которая выделяла там эти бесконечные транши в палестинскую автономию да, или в ту же газу, на которой можно было там ну, натурально Сингапур 2.0 построить. Ну натурально Сингапур 2.0. А выкладывают видео, как они выкапывают трубы из земли, вот этот водовод разбирают, да. построенный на деньги Евросоюза, и делают из этого ракеты. Ну ничего, слепые, тупые, я не знаю. Но вот так это происходило. Израиль тоже действовал в такой же парадигме. Мы им даем свет. Даем там воду, пропускаем гуманитарную помощь или свою даем тоже. Вот, а Они как бы будут вести себя хорошо. Ну вот и получили. В итоге не сработала эта концепция. Вот социальной инженерии, да, цивилизовывать их не получается, к сожалению. Вот 20 лет американцы вбухивали триллионы в Афганистан, триллионы. Вот, полагая, что сейчас вот там они построят какое-нибудь высокоразвитое общество, потом все развалилось за три дня буквально. За три дня в прах и в пыль и все, исламский халифат на территории Афганистана. Может, пора перестать играть в эти игры, я не знаю. Но это не работает.
1: Сергей, а продолжают оповещать население в секторе газа перед нанесением
2: ударов? Не и всегда, не вот, что касается северной части, ну, как бы, если вот знают, вот стоит многоэтажка, да, там знаю, что есть там какой-то, я не знаю, там пункт наблюдения Хамаса или там пункт связи, что-нибудь в этом роде, и точно знаю, что там много гражданских, то применяют вот эту процедуру стук в крышу, когда бросают такую болванку, легкую ракетку такую на крышу, она угу. бьет по крыше, сотрясая все здание, и это означает, что через час уже прилетит полноценный боеприпас. И у людей есть там, допустим, час эвакуироваться. Ну и у Хамасовских боевиков, соответственно, тоже. Вот. Но, в принципе, сейчас это применяется намного реже, чем обычно. И, а так в основном разбрасывают листовки, там звонят по телефонам и просят или требуют уйти на юг. Вот есть некая. Ну, на этих листовках видно, там примерно пополам такая черта делит танклав. И вот из. С северной части надо перебраться в южную, чем ближе Сколько к Сколько времени к это занимается? Руч- ну, Газа же не очень большое, такое, большая территория, да? я там бывал еще в бытность в Израиле иностранным корреспондентом, она действительно не очень большая, вот. ну, понятно, что там разрушения, туда-сюда, ну, пешком там за день можно выйти, например, совершенно спокойно. Вот. Проблема в том, что и Хамас препятствует, были уже как бы свидетельства, есть и фото, и видео, как они выставляют блокпосты. И не дают людям эвакуироваться из северной части. Им тоже нужен живой щит, нужны погибшие гражданские для вот медийности как бы, всего этого дела. Там отбирают машины, вот разворовали этот... Не разворовали, а просто приехали забрали этот склад гуманитарной помощи ООН. Там продовольствие было, медикаменты и топливо. Они это все забрали и увезли в северную часть. Это все в южной располагалось. Вот. Понятно, что они это все вот для своих как бы, боевиков забрали, потому что предстоит такая тяжелая компания, будет много там убитых, раненых, и вот чтобы себя обеспечивать, они это все позабирали. он кстати, это агентство, вот это по делам палестинских беженцев, оно написало об этом твит, да, основываясь вот на свидетельствах своих же сотрудников, которые там присутствовали при этом. И через там несколько часов этот твит снесли. Вот, по всей видимости, не знаю почему, но там скрины есть, как бы у нас об этом тоже много писали.
0: Ну, а как отделить, я хочу еще вас спросить, тех людей, которые действительно поддерживают Хамас, мирных жителей на территории сектора газа, тех, кто, ну, действительно оказался в заложниках у них? Как просто... понять? Они
2: а, Даже знаю, не поддерживают,
1: не а боевиков Хамаса, скорее.
2: Никак не отделить, боюсь. Ну, то есть пока вот как бы гуманитарные коридоры были предоставлены, и по-прежнему они там сохраняются, все, вот кто не имеет отношения к Хамасу, уходить. Вот. С севера на юг. Все, вот больше как бы там процедуру опознания проводить не будут. Вот. И, ну, понятно, что в маленьких детей бомбы кидать не будут. Но... Особо никто там сейчас разбираться не будет, потому что. Потому что я не, не знаю, как это. вся проблема вот с такими парамилитарными формированиями, типа Хамаса того же, да, их трудно всегда отделить от гражданского населения. Мы же не воюем с государством, как это было, не знаю, во время войны судного дня. Вот Египет, вот Сирия, египетская армия, сирийская все понятно. А тут-то вообще не поймешь. Прокси-война такая. Поэтому это, это, это сложно будет сделать.
0: Да. И счет Спасибо пойдет э, погибших на тысячи. Э, это да же, он уже на тысячи. Он уже на да. тысячи. Думаю,
2: что да. Думаю, да. что да. да.
1: да. Спасибо да. большое. Израильский журналист Сергей Алсландер был с нами на связи. Спасибо До Сергей. свидания. Спасибо Всего
2: доброго. Да. Вам.